0: Der Golf-Podcast
1: mit Jens Zielinski, Florian Fritsch und
2: Bernd Rittermann.
1: Hallo, Teil 2 unseres Best-Ofs 2023 ist am Start. Wenn ihr die Highlights Nummer 1 noch nicht gehört habt, einfach zurückspulen bei Spotify, Apple, äh, Amazon Music, äh, wo auch immer. Wir laufen ja überall, wo man Podcasts hören kann. Hallo Flo, hallo Bernd. Das Lustige ist, für alle anderen HörerInnen ist jetzt schon wieder viel, viel eine andere Zeit. Andere Uhrzeit, anderer Tag, anderes Gedöns. Für uns ist einfach jetzt zwei Minuten später, nach Folge 1. Das ist Wie ist geht's alles, euch? Das ist doch alles <lacht> Fake, diese, Wieso ist diese, modernen, modernen, diese modernen Medien. Günther Jauch nimmt acht Folgen Wer wird Millionär an zwei Tagen auf. Das ist Das, smart. So? das ist smart. Ja. Ja, wusste ich gar nicht. Das Publikum darf immer, glaube ich, für drei Folgen rein. Oder müssen die sich immer einen anderen Pulli anziehen jedes Mal? <lacht> nee, die müssen sich, nee, die müssen sich aber tatsächlich immer umsetzen. Ah. Und die früher, die Helene Fischer Weihnachtsshow, wurde im August aufgezeichnet. Und da hast du, wenn du Karten gekauft hast, oder wie heißt die, Carmen Nebel, diese Weihnachtssendungen sind alle im August aufgezeichnet, weil im Sommer kannst du Hallen mieten. Im Winter sind Hallen meistens für Messen oder so vermietet. So, und so eine Fernsehshow braucht so eine Halle ja ein, zwei Wochen. So, und dann hast du aber, wenn du Karten gekauft hast, hast du einen Brief bekommen von der ARD oder vom ZDF, äh, dass man bitte an Winterklamotten denken muss. Und wenn es draußen 40 Grad warm war, scheißegal. Bitte mit dem Pulli kommen. Wenn du da im T-Shirt und kurzer Hose angekommen bist, oberste, letzte Reihe. Und tschüss. Also beschwer dich nicht, dass wir am, äh, heute ist der 28. Dezember, oh, hat heute nicht Martin Keimer Geburtstag und hat uns wieder nicht eingeladen? Ist das so. Das
0: kann sein. Ist so.
1: Naja, Absolut, dann nehmen wir ja. halt Podcast auf. Selber Pech gehabt. Hätte eine schöne Party werden können. Tada. Wir kümmern uns um die Highlights 2023. Was haben wir mit diesem Golf-Podcast nicht alles erlebt? In der letzten Folge haben wir über The Match gesprochen, wie das mal so angefangen hat Anfang des Jahres. Wir haben über Sky gesprochen, denn Bernd wie auch Flo äh, haben dieses Jahr auf Sky wieder spannende Golfturniere kommentiert ähm, aus den Sky Studios in München. Sky war aber auch bei The Match dann in Berlin-Wannsee dabei. Da kommen wir heute dazu. Aber was ich noch als Highlight äh, mitgebracht habe, wo wir noch ein bisschen die Brücke zur ersten Folge unserer Highlights äh, schlagen können. Die BMW International Open waren dieses Jahr auch für mich in der Hinsicht ein Highlight, dass Bernd ja nicht mehr gespielt hat. Und dementsprechend ich ihn als, wir haben dann irgendwann ausgemacht, er ist jetzt offizieller Medienpraktikant. Du ja, war war warst ja noch nie gegangen. in diesem Medienzentrum und so,
0: warum auch? Nein, das war das erste Mal. Das war ganz, ganz komisch am Anfang. Ja. Nach dem ersten Tag war es nicht mehr komisch, aber so dieses, auf einmal dürfte ich überall da rein, wo ich früher gar nicht rein wollte. Oder was, was sollte ich da? <lacht> und dürfte da aber nicht mehr rein, wo ich früher immer drin war. Ja. Also sowas wie die Players Lounge, wobei, da bin ich da trotzdem irgendwie reingekommen. Aber so dieses, also auf einmal war ich einfach überall anders. dann auf Früher war ich auf der einen Seite der Ropes, dann war ich auf der anderen Seite der Ropes. Jetzt, also schon weird, aber auch ganz, auch ganz nice.
1: Und die Journalisten haben am Anfang ein bisschen komisch geguckt. Ja, ist richtig. Weil das für alle so, äh? Hä? Hä? Was äh, ist der, los? Der, der hat doch immer gespielt, was ist denn hier los? Weil offiziell warst du ja noch nicht in Rente. Also offiziell hattest du dir ja noch nicht gesagt, Nein. dass du wahrscheinlich nicht spielst oder überhaupt nicht spielen möchtest oder wie auch immer. Das heißt, für die Journalisten war das am Anfang, die ersten zwei Tage mussten die sich auch erstmal dran gewöhnen. Das war wie so ein, da war so ein Neuer, aber gleichzeitig kein Neuer. Man kannte ihn, aber was macht der hier? Spioniert der? Was will der ja. hier? Ja. Alle waren plötzlich ganz begeistert, hatten plötzlich, jeder wollte so eine Art Interview führen. Du hast jeden Tag die gleiche Scheiße erzählen müssen. Es ging mir irgendwann sehr nahe, weil ich gedacht habe, so, jetzt lass den doch mal in Ruhe. Immer muss er über die alten Zeiten erzählen. Das ist ja furchtbar. Aber egal. Irgendwann hast du dann ein neues Hobby entdeckt, mit einem Mikrofon über die Anlage zu streunern so ist es. und warst offizieller T-Time Reporter und auch da äh, wollen wir nochmal in, in eine Folge reinhören, denn zum damaligen Zeitpunkt hast du einen Spieler dort auf der Driving Range kurz interviewt, der auch im Jahr 2023 in einigen Folgen von T-Time, der Golf Podcast, dann immer mal wieder eine Rolle gespielt hat. Wir hören mal rein. Bernd hat heute Morgen mal wieder die Driving Range gestürmt und äh, hat einen Menschen getroffen, der vielleicht, wenn es gut läuft, sogar beim Ryder Cup dieses Jahr dabei sein wird. Ah, also ja. quasi ein Superstar dieser Sportart. Ah, das
0: ist der Superstar, dieser Maronk. Maronk, komm hier, komm hier. Das ist Adrian Maronk, okay. er ist ein polischer Superstar. Und ja, das ist es fucking um, herzlich, willkommen. Uh, can you say, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch zur 200. Folge Tea Time. Herzlichen Glückwunsch zur
1: 200.
0: Rund 13. Folge Tea Time. Der Golf Podcast. Der
1: Golf -Podcast.
0: <lacht> Danke. Almost, almost. Cheers, buddy. Like.
1: Ja, Highlight. Denn wir haben auch bei dem BMW International Open dieses Jahr die 200. Folge Tea Time der Golf Podcast gefeiert. Mit einem persönlichen Ständchen von Adrian Meronk, von dem wir damals tatsächlich ausgegangen sind. Eigentlich sind wir ja bis kurz vorm Ryder Cup davon ausgegangen, dass der Typ tatsächlich im Team Europe ist. Wer ist es nochmal, dieser Meronk. <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> du, keine Ahnung, der, der, der hat irgendwie, der spielt mal so ein bisschen DP World. Ich glaube, der hier und da hat er der mal ein gutes Wochenende, aber ansonsten spielt er ja aber keine nicht. Aber
0: aus dem wird auch nichts. Nein,
3: nein, nein. Also, das, das hat, wir wissen ja, das hat ja hier Kollege Schnüschow, wie hieß er nochmal, Luke Donald genauso gesehen. Da sieht dieses Potenzial nicht und deswegen, also. Ich meine,
0: der hat ja nicht mal die Top 2 im Race to Dubai geknackt. Lächerlich, lächerlich.
3: Statist. Irgendwie muss halt das Feld von 156 vollkriegen.
1: Ja. Das Blöde ist, dass im Nachhinein man jetzt alles sagen kann. Im Nachhinein hat Luke Donald alles richtig gemacht.
0: Ja, es ist auf jeden Fall aufgegangen. Und ich meine, auch hier der, der Kandidat, also Nikolai Holgert, war ja quasi der, der mehr oder weniger seinen Platz bekommen hat. Und ich meine, der hat natürlich Vollgas abgeliefert. Ähm, trotzdem hat es Adrian Morong sehr verdient, dabei zu sein.
1: Und er war auch sauer. Ja. Also er war, glaube ich, wirklich sauer und ist es bis heute noch. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das glaube ich auch. Aber wie du in einer Folge richtig gesagt hast, es gab halt jemand, der wahrscheinlich ein bisschen Publicity und ein bisschen PR gemacht hat für, für den eigenen Mann und der hieß Thomas Björn als Co-Kapitän. Hat er wahrscheinlich da ein bisschen Druck gemacht. Oder ein gutes Wort eingelegt, nicht Druck gemacht.
0: Also ich denke, ja, wir hatten es ja damals in der Folge, das war dann wahrscheinlich, ne, wann, wann kamen denn die, die Nominierungen raus? Ende, Anfang September, ne, glaube ich, so vier Wochen vorher. Mhm. sechs Wochen vorher. Und da, also natürlich kann ich das nicht beweisen, aber ich sage mal, ich habe schon, ich hatte dann so ein bisschen Kontakt mit ein paar Leuten, die näher dran waren ähm, und mit Caddies auch. Und da ist es dann schon immer wieder gefallen, dieses Thema. Also Thomas Björn hat da sehr viel zu sagen und ähm, die Heuga-Zwillinge sind schon auch seine Schützlinge und er hat sicherlich, er war sicherlich daran interessiert, dass einer von
1: denen dabei ist, aber naja.
0: Aber wie gesagt, er hat ja super performt, also.
1: Ja, also im Endeffekt, wir alle sind happy. Es ist alles gut gegangen. Wäre es schief gegangen, hätten wir wahrscheinlich Grund genug, nochmal da auf den Topf zu hauen. Aber machen wir jetzt im Nachgang nicht. Wir können ja vielleicht an der Stelle mal verraten, ohne ins Detail zu gehen. Auch ein ehemaliger Ryder Cup-Spieler hat sich per WhatsApp bei uns gemeldet, beziehungsweise bei dir, und hat gesagt, dass das mit Thomas Björn, was du im Podcast erzählt hast, schon richtig ist. <lacht> Lass uns mal so stehen. Ja. Ne? Wir wollen ja keine Namen nennen, aber jeder ja. kann sich jetzt ja mal überlegen, was da vielleicht so dann noch so kommuniziert worden ist hinter den Kulissen. Bernd, was waren deine drei Highlights im Jahr 2023, wenn du an deinen Lieblingsgolf-Podcast denkst? Also natürlich unser Auftritt in
0: Wannsee bei The Match, weil das war ja das erste Mal, dass wir sowas gewagt haben, gemacht haben. Und auch wenn die ganze Sache noch nicht ganz ausgereift war, was dieses Thema Balancing, <lacht> würde ich mal sagen, ja. angeht. Ja. Also ich glaube auch, Flo, auch hätte auch wenn wir genial performt hätten, hätten wir es, glaube ich, nicht schaffen können, ja. so wirklich. Aber ähm, ich fand es cool, dass wir es gemacht haben und ich fand es dann doch cool, auch dass dann Sky dabei war. Ich meine, das ist ja schon, da haben wir ja schon ähm, und auch Jens, vor allem du, sehr viel Organisationsaufwand im Vorfeld betrieben und hat eine riesen Gaudi gemacht. Und ich hoffe natürlich, auf jeden Fall auf ganz viel mehr solche Aktionen in der Zukunft, weil das macht schon auch viel Spaß. Ich meine, wir sitzen ja normalerweise ähm, hier vor unseren Bildschirmen und nehmen die Folgen auf und sind natürlich auch bei, ähm, bei Events als, als Podcast, als, als Betreuung quasi des Golfturniers dabei. Aber so eigene Sachen machen, kreieren, coole Videos. Ich denke, das schaut sich eigentlich jeder ganz gern an und ich hoffe, dass wir da eben noch viel mehr machen. Deswegen war der Match Nummer eins, Highlight Nummer eins. Das Zweite war natürlich Jens, als du äh, mir Caddy gemacht hast <lacht> im Wittelsweiler Golfclub und beim bei der Big Green Act German Challenge Port bei VCG. Das hat auch riesig Spaß gemacht und äh, ja, wir hatten einen geilen Gameplan. Es hieß nämlich überall Vollgas drauf und Driver und es ja eigentlich haben wir es echt, also ich habe hab eigentlich erstaunlich gut gespielt und wir haben halt ja. das Maximal-Minimum daraus gemacht, scoretechnisch. Ähm, ein, Schlag. Ein, ein Schlag!
1: Ein fucking Schlag hat zum Cut gefehlt. Genau. Und, und das äh, waren die fucking neun. Ja, natürlich Aber das habe ich, hab ich schon ein paar Mal <lacht> gesagt. Das immer die neun. neun. <lacht> und
0: mein drittes Highlight war, und wie kann es anders sein, natürlich ähm, ja unsere Reise nach Rom zum Ryder Cup Anfang See. Oktober. Äh, in, in, äh, Ende September war es. Ende September, Anfang Oktober und das war, aber es war auch mein, mein erster Ryder Cup live und was für ein Spektakel und dann eben auch noch mit der Möglichkeit im offiziellen Pressezelt, das einfach so groß ist wie ein Fußballstadion, ähm, <lacht> da zu sitzen, in unserem eigenen Booth zu sein und das also das war schon richtig cool und da hoffe ich, dass das nicht unser letzter Ryder Cup war und also es gab so viele Highlights und das waren aber meine drei
1: Top-Highlights. Wir hatten ja auch einen schönen, guten, äh, bekannten Nachbarn in Rom. Mhm. Der ja. seinen Podcast Booth direkt neben uns hatte. Booth ist sowas wie, wie eine Kiste eigentlich, eine Kammer, ja. die, wir, die wir da hatten, mit eigenem Bildschirm und eigenem Gedöns. Und Beef direkt neben uns hat seinen eigenen Podcast da produziert. War, war sehr lustig. Den müssen wir jetzt demnächst. Äh, die, wir haben ja mal gesagt, wenn man so eine Art nicht Schüleraustausch, wie nennt man das? So ein so ein Ja, so, ja doch, ja, doch so, Schüleraustausch-Student. Aber wie sagt man denn, wenn man so, äh, wenn man so sich gegenseitig also wir bei ihm und er bei uns, ähm, das, da gibt's noch einen Fachbegriff, oder nicht? Äh. Also bei Instagram sagt man doch, ich übernehme den Kanal, da gibt's auch einen Fachbegriff. Egal. Also auf jeden Fall, wir haben uns in Rom eigentlich verabredet, dass wir dass wir das machen, dass wir uns mal im Podcast treffen. Würde ich mich sehr freuen. Der ist ja jetzt gerade wieder dabei, so ein bisschen anzugreifen, ne? Der hat jetzt wieder gespielt, ne? Ja, ja. also von daher gesehen, ähm, vielleicht unser nächster Tourreporter. Das wäre was, ja.
3: Für den englischen Sprachraum, ne?
1: Wir begleiten hier jeden bis zur Rente.
3: Finde ich gut. Ne? Jetzt sind wir nicht nur für die Dachregion zuständig, sondern nehmen auch mit Beath die, die Briten, also den angelsächsischen Angel Bereich so. mit rein.
1: So sieht's mal aus.
3: Flo, was waren denn deine Highlights? Also natürlich der Match. Also da muss ich mich Bernd eigentlich vollumfänglich ähm, anschließen. Also einfach... Ich wiederhole eigentlich nur das, was er schon gesagt hat. Einfach die ganze Organisation, die dahinter stand, also die, die Tage, die wir dort verbracht haben. Ich muss sagen, deine Partnerin, die Melanie, die hat ja unglaublich gut gespielt. Also, die ja, hat hallo. eigentlich dein Team, die also, die hat trotz <lacht> dir gewinnen ja, können, dank ja. ihres tollen Spiels. Ne? Also, das war echt super, was sie da gemacht hat. Die trainiert hat. ja auch
1: viermal die Woche.
3: Die, die trainiert die, viermal die Woche. Die und das arbeitet und
1: geht zum Golf, dann schläft sie, dann geht sie zum Golf, dann geht sie arbeiten. Und ihren Ehemann sieht sie sonntags nachmittags ab 15 Uhr. Richtig, nachdem sie mit Ian Holloway gearbeitet hat. Ne? Also die, die, so.
3: ne? also Hubbelrad ja. und Ian Holloway und äh, ganz viel Training. Und das hat sie auf jeden Fall auch gezeigt. Ne? Also die Handschrift hat man dann auch gesehen. Und ähm, auch nochmal riesen Dankeschön an Wannsee, dass wir das dort machen durften. Also das war auch eine coole Nummer. Und, ähm, ja, mit Bernd. Also wir, Bernd und ich, wir haben so viel Zeit miteinander verbracht und die Jahre auf der Tour, und dass wir dann jetzt dann auch mal gemeinsam als Team ähm, gegen euch antreten durften in einem mehr oder weniger unfairen Kampf, <lacht> sage ich jetzt einfach mal, ganz aus der Schmollecke. Ja, ähm, das fand ich cool und das würde ich ganz gerne wiederholen, weil das können Bernd und ich, das können wir eigentlich nicht auf uns sitzen lassen. Grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass ich, als, seit, seitdem ich jetzt in, in Rente bin, einfach zu oft verliere bei solchen Geschichten. Und das kann nicht sein. Also das stachelt mich auf jeden Fall an, das will ich besser machen. Deswegen, wir brauchen auf jeden Fall ein Follow-up zu dem Match in Wannsee. Ja. Ähm, dann muss ich sagen, zweites Highlight für mich in diesem Jahr war, äh, mit dir gemeinsam das Final Four am Sonntagabend beim Ausklingen begleitet <lacht> zu haben. Das war schön. ja, Und zwar nicht nur an der Bar ausgeblei äh, mit begleitet zu haben beim Ausklingen, sondern auch bewaffnet mit unseren Aufnahmegeräten so zwischen, ich weiß nicht, um so 21 Uhr rum, 21, 22 Uhr ist dann schon so die erste. Es hat gedämmert, äh, ja. Also
1: es wurde dunkel.
3: Ja, genau richtig. Und die Spieler waren lustig drauf und wir waren natürlich in einer perfekten Position, so irgendwie so zwischen diesem Partywald und, sage ich mal, diesen Eingang zu den Toiletten. Und da mussten halt dann immer viele hin und her und dann haben wir uns halt immer wieder welche geschnappt und mit denen über das geredet, was jetzt zwei Tage vorher alles passiert ist und die Emotionen, die da hochkommen und wenn da jemand natürlich auch ein bisschen angesoffen ist, dann es auch richtig ab, ne? Also dann, dann wird das auch anders kommuniziert, als wenn man da jetzt bei einem Kamingespräch ganz entspannt darüber redet. Also das war auf jeden Fall ein Highlight, das fand ich cool. Drittes Highlight habe ich leider nicht, weil ich durfte oder konnte nicht so viel dabei sein, wie ich gerne gewesen wäre bei den BMW International Open oder beim Ryder Cup oder keine Ahnung, wo, wo du sagst. So, Zille, du bist ja inzwischen mehr auf der Tour unterwegs
1: als Bernd und ich kombiniert. Ja, ja so, und das ich, hat nicht, ich, ich, ich gehe davon aus, dass ich demnächst diverse Jobangebote bekomme.
3: Ja, das, äh, bald wirst du wahrscheinlich genauso
0: wie Freddy. Meinst, ähm, du, wirst du der neue Alistair? <lacht> das war stark. Was wäre deine Im Melodiezelle? ohne Kündige doch mal, pass mal auf, kündige, kündige doch, mal doch mal an T1 bei der BM International Open 2024 <lacht> Adrian Maronk an.
1: Ja. Auf Zelle art Auf Englisch. Ladies and gentlemen, this is game number four. Nee, erst muss ich sagen, okay. wo wir sind, ne? No. No, well, we welcome to the, the, the BMW this. International Open uh, 2024. This is game number five. Um, on the tee,
0: Poland. <laughs> on the tee, someone you've never heard of. Poland. <laughs> <Adrian>
1: <laughs> Almost. Um, no, on the tee from uh, Poland, Adrian Meronk. Das ist natürlich viel lauter gesagt. Oh, Aber bring ja, doch mal so ein bisschen ja, könnte, Bass rein hin. Ja? ihr was? Ja, vielleicht ein bisschen mit Variation und so. Oder jeder darf sich dann bei mir noch einen Spruch äh, aufschreiben, den ich vorher noch sage oder so. Du
3: wärst wahrscheinlich echt so ein Spruchtyp, oder? Du hättest wahrscheinlich kein konstantes Muster für jeden einzelnen Spieler, sondern jeder darf sich quasi was wünschen. Wie so ein Einlauf, wie so ein Einlauflied. Ja, irgendwie wenn man sowas. Ziel kommt.
1: Ein Gedicht. Ich ich glaub, jeder kriegt ist, noch ein nee, Gedicht nee. mit auf den Weg oder so. Der Zille hätte seinen Ahnung.
0: kleinen magischen Kasten dabei, wo er die Stimmen so verzerren kann.
1: Ja, oder so Applaus oder so. Weißt du, wenn dann der wenn der erste Schlag nicht so gelingt oder so, dass du dann einfach äh, äh, sagen kannst, das war nix, kannst du nochmal aufteen oder so.
0: <lacht> Flo, was war denn dein dein schlechtester, schlimmster erster Abschlag bei dem Tourturnier? Ich habe ich hab nämlich einen bei mir im Kopf, aber ich würde ich erst gerne deinen hören.
1: Erster Schlag. Also, also die war, ich
3: 1. Ich hatte tatsächlich mehrere Erste, wo ich echt gedacht habe, ich komme von diesem ersten Abschlag nicht runter. Das war bei dem Turnier, wo du gerade so nicht reingekommen bist. Ja, ich äh, streue jetzt noch mal ein bisschen Salz in die Uhr. Die nope? Ja, Boah, genau richtig. So
0: eine Scheiße. <lacht> <lacht> Wie
1: lange ist das jetzt her? Aber es war nur...
0: 2017. Hey, es, ging nur, es ging nur um 7 Millionen Dollar, war kein Problem. Ja, Ach so, also, ja, okay. hallo, ich, sind... ich habe auch nur ein paar Tausend für die Tourkarte gebraucht. <lacht> Und es hat auch nur unser allerliebling Victor... Äh, Dubisson. Victor Dubuisson mal wieder vier Loch gespielt und dann keinen Bock mehr gehabt, weil er angehen <lacht> wollte und hat abgebrochen und ich mal die erste Reserve und hätte spielen können. Aber, ja. aber sonst war, war gar nichts. War Dafür hat er im
1: selben Jahr äh, quittiert, ihr zwei. Quittiert. Herr Dubuisson hat auch dieses Jahr Ach, gesagt: oh, ja, Réan ne va plus. Ich ja, höre auf. Der ist jetzt
3: beim, beim Fischen. Der, ist, der ist jetzt nur noch beim Angeln. Der ist, der ist jetzt beim Angeln. Auf jeden Fall in diesem ersten Abschlag, da der, der war eingepfercht von, von Zuschauern und ähm, da hat ich doch mal weiß nicht, jemand zugeguckt, das ist da ja. haben, da, Es gab auch Was tatsächlich Was soll Zuschauer, das denn? Stell dir das vor. Ey, und jetzt äh, dat, und es tut mir ja leid. Es tut mir ja leid. Stereotypen und Klischees kommen einfach von irgendwo hin. Ja, und auch wenn ich jetzt pauschalisiere, alles in Ordnung. Ja, geschenkt. Mhm. Aber wenn du in Italien, Spanien, Portugal spielst, ist es einfach so, dass du das Gefühl hast, die Leute sind da, um nicht nur Golf zu schauen, sondern auch um zu telefonieren. Und denen ist scheißegal, dass du da Golf spielst. Ja, so und so war es dann auch. Ich, äh, Dann ging irgendwann das Handy los, ich ein Mega-Slice rechts auf äh, Monster auf irgendeine Rennstrecke, dann den nächsten auf noch nochmal ein Slice hinterher, weil, weil da wieder irgendwie ein Telefon losging. Und dann weiß ich, dass ich mich umgedreht habe und ich habe gesagt, und ich war wirklich: Please <lacht> allow me to hit a T-Shirt in peace and quiet. Please. Also, ich habe die Zuschauer wirklich angebettelt und habe halt dann den taktischen snap -Hook links auf die, auf die, auf die Anlage geschossen. Der sichere. Der sichere snap -Hook. Und, ich und was hast du denn
1: dann an der 1 aufgeschrieben?
3: Äh, eine 6, weil ich tatsächlich den ersten noch gefunden habe. Luck. Ja, ist so. Lucky, lucky. Ist so. Okay. Und, Sehr gut. Äh, das war so der erste Abschlag, der mir, also, der war. Also Ging
1: ja nur hab, um 7 Millionen
0: Dollar. Ja, ja ich, ich hatte noch ja, ja. einen in, was war, Glenn Eagles. Oh! Den Eagles Johnny Walker Championship 2012. Oh, oh ja, allein nur
1: wegen dem Whisky hingegangen. Ja, ich habe auch ein Whisky Es gab auch, es gab auch
3: ein Black Label. Black ja. Label gab es, ne?
0: Ja, Als Startgeschenk. Und mhm. ich war auf der 10, und das ist so ein, oder die 11, oder das ist, glaube ich, da so ein bisschen komisch, auf jeden Fall auf den Back 9 gestartet an dem Tag. Und da muss man irgendwie so ein Hybrid hochschlagen oder so also ein langes Eis. Und ich hatte den Hybrid in der Hand und habe einfach so eine Kerze gehauen, so eine richtig schöne Kerze mit, einem, mit mitten auf die Bahn, aber halt nur 140 Meter weit. Und ich habe mich einfach nur umgeknumpt. Ich wollte einfach mich verkriechen im nächsten Ginsterbusch. Und äh, die Leute um, das, es war, die Splicke waren, es hat ein bisschen nach Mitgefühl ausgeschaut, ja, von den Zuschauern. So ein bisschen nach, oh Gott, der arme Junge, der hat <lacht> gar nichts verloren. Aber gut, das ist der, der mir, der hat sich ins Gedächtnis gebrannt. Und bei dir, Zelle? <lacht> auf der Tour. Auf der Tour? Auf der Tour. Also ich hätte Ey,
3: schon also, eine Situation, aber die haben wir ja schon äh, kaputt gekaut. Also ich bin mal gespannt, was, was dir so einfällt. Mein schlechtester Schlag? Oder welchen meinst du? Ja, oder in dem Fall halt Situation auf der Tour auf, der, auf dem Platz.
1: Nee, also Deine die schlimmste die, Situation. Meine schlimmste Situation war dein zweiter Schlag bei dem Porsche European Open an Tag 1. Die An, am Loch als die, die Bugger Diese Scheiße, werde ich, das werde ich nie vergessen. <lacht> da ist mir aber, so nervös war ich vor keiner ersten Radiosendung, wie in dieser Sekunde, <lacht> als ich gesehen habe, was du da für eine Kacke gemacht hast, ey. Ähm, für alle, die es, also gut, das ist ja jetzt auch schon Jahre her, das war Corona-Hochzeit und wir durften ja nichts anfassen. Das heißt, bei der Proberunde, ich war Caddy bei Flo, Porsche European Open 2021. 21. 21. 21. So, Proberunde, also erstmal mussten wir hier die ganzen Tests und der ganze Scheiß, dass du ins Heilige, in den heiligen Gral da rein durftest, das hat dann alles funktioniert. Und dann durften, äh, Proberunde war mit Marcel Schneider, waren wir da unterwegs, weiß ich noch. Ja. Aber äh, aufgrund von Corona und dass man halt solche Sachen wie Fahnen und so weiter nicht anfasst, gab es weder Rechen in den Bunkern noch sonst was. Und du hattest mir auf der Hinfahrt nach Hamburg tausendmal erklärt, dass zum Beispiel die Strafe sehr hoch ist, wenn man den Bunker nicht richtig rächt als Caddy. 600 also, Pfund, die 600 ich dann für Pfund, dich zahlen muss. 600 Pfund, Leute! Also pro, pro Bunker, pro Situation. Pro Bu ja, Nicht so. pauschale, nicht tagespauschale. Wir hatten auf der Hinfahrt ausgemacht, dass du mir das nochmal zeigst. Einfach nur, um sicher zu gehen. Wir sind auf der DP World Tour, wir sind hier nicht beim Hallenhalmer. Also wollte ich den Bunker richtig rächen. Konnte ich nicht üben, weil wegen Corona, wie gesagt, keine Rechen am Probe -Tag, äh, Proberundentag. Also, rein ins Turnier mit dem kleinen Hoffnungsschimmer im Kopf. Naja, der Fritsch weiß ja, wie das hier läuft. Bunker brauchen wir nicht spielen, machen wir nicht. Wir spielen immer schön an die Fahne. Wir brauchen das nicht. Zack, zweiter Schlag an der Eins. Ich gucke nur, wie der Ball fliegt. Mittendrin Sandbunker. Herrlich. Ah. Wobei, ja, wir, hatten noch eine wir hatten noch eine bessere Situation an Tag 2. Da habt ihr alle drei in den Bunker geschossen. Und du warst der Letzte, der reingeschossen hat. Und dann war ja natürlich ich der Arsch, der für alle drei den Bunker rächen musste.
3: Ja, natürlich. So.
1: Egal. Das war für mich eigentlich so der Schlag, wo ich kurz mal richtig alles an Nervosität und Schweißausbruch und so weiter hatte. Und das gleich am ersten Loch, das war halt so ein bisschen ein sehr schwieriger Einstieg an meinem ersten Tag, in meiner ersten Sekunde als Caddy in meinem Leben. Naja. Aber Wir ich habe ihn gut für
3: dich vorbereitet, oder Bernd? Hat bestimmt einen guten Job gemacht, als er für dich
0: gearbeitet hat. Der, der war, ich zähle, du warst eiskalt. <lacht> du warst wirklich eiskalt. Du warst da wie ein Fels in der Brandung, bist du da neben mir hermarschiert. Also, ich war beeindruckt.
1: Ich mache das sofort wieder. Habe ich dir ja immer versprochen. Ich sofort ja. bei euch beiden, by the way. Also, auch Flo, falls du irgendwann noch mal sagst, hey, komm, wenn der Luke Donald anruft, warum nicht? Dann also ich bin ich dabei.
3: Also, ich hätte schon mal, noch mal Bock, da in Bogonio an der 15 zu stehen und
1: endlich mal einen Ball nicht in Giovannis Garten reinzuschießen. Gut dann machen wir das so. Versprochen ist versprochen und wird nicht gebrochen. Aber weil wir jetzt noch ganz oft schon über The Match gesprochen haben, als das Highlight für uns als Podcast, wo wir zum ersten Mal im Fernsehen waren. Ähm, wie gesagt, mittlerweile ist der Film auf YouTube für alle abrufbar. Tea Time The Match. Wir waren in Berlin-Wannsee. Der Platz wurde für uns äh, gesperrt für eine Stunde. Und dann waren zwei Kamerateams, nee, drei Kamerateams eigentlich, inklusive, ich glaube, wir waren mit acht mit allen Cards, die in diesem Club zur Verfügung gestanden sind, waren wir unterwegs und haben da unser Match ausgetragen. Danach haben wir uns im Clubhaus zusammengesetzt bei einer Flasche Wein. Es sollte nicht die Einzige an diesem Abend gewesen sein, aber auch da, ja, wollen wir nochmal ganz kurz
3: reinhören. Aber, aber den Würfel fand ich stark. Ja, da hattet ihr aber auch extremes Würfelglück,
1: muss man sagen. Das ne? stimmt,
3: ja, aber den Würfel finde ich einfach stark. Ja. Das ist super.
1: Ja. Habt ihr gleich einen Driver gewürfelt, mhm. ne, an der ja. H5? Das war einfach Driver, geschallt. Driver, Sandwich. Sandwich. Zweimal Driver gewürfelt, ja. Driver, Driver, Sandwich, das war perfekt.
0: Und sieben ja.
3: Eisen zum Patten, also ja. eine coole Abfolge. Das habt ihr auch gewonnen, das Loch.
0: Eben, richtig.
1: Und was mir eben aufgefallen ist, oder was mir jetzt immer noch auch im Kopf die ganze Zeit ist, ist was da los war um uns rum. Also wir hatten ja zwei Kamerateams Jeweils immer noch ein Tonmeister, jedes Mal immer noch irgendeiner, der irgendwas noch zu dir gesagt hat. Wir durften ja nie schlagen, wann wir schlagen wollten. Mit Anweisung hier, mit ist das Licht richtig, auf der Eins, bis wir mal losgelegt haben.
3: Hat ein bisschen gedauert.
1: Boah, also das, was ihr nächste Woche im Fernsehen seht, diese eine Stunde, <lacht> wird zusammengebastelt aus, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Sechs, sechs
3: Stunden ein? für, keine Ahnung, wie viele Löcher. Also 18 Loch haben wir es ja nicht 15 geschafft. Loch. 15 Wir haben ja gesagt, neun auf drei, äh, Für
1: 15 Loch sechs Stunden. Du ist okay. Kopf. Ja, oh Gott. ist okay. Sehr gut. Und derjenige, der das hier möglich gemacht hat, und an dieser Stelle auch nochmal ein riesen, riesen Dank. Und ich glaube, wir haben den Laden mehr aufgehalten, als, als wir das auch im Vorfeld uns überlegt hatten. Ist jetzt bei uns, der Geschäftsführer Michael Siebold. Endlich hat es geklappt. Äh, vielen Dank, dass wir das heute bei euch machen durften. Wir hoffen, dass nicht alle Mitglieder hier gesagt haben, was ist denn da draußen los, bitte? Nee, war wunderbar.
0: Hat, hat, die Sonne hat geschienen. Alle waren gut drauf. Und dann kann man alles ertragen. Nee, nur Spaß. War, war wirklich äh, toll. Äh, sehr professionell von euch, vom, vom ganzen Team, von Sky. Und äh, habt viel gute Laune mitgebracht. Und die, die das mitbekommen haben, waren alle sehr begeistert, muss ich sagen.
1: Na, guck mal. Alle hätten jetzt. deine Stimme war überhaupt nicht angeschlagen. Ich war so oft krank im Jahr 2023 wie noch nie. Jetzt. Dezember halb im Bett verbracht und bei The Match hatte ich, glaube ich, richtig auch Fieber. Ich hatte ja was weiß ich, was für Medikamente drin. Trotzdem gewonnen. <lacht> <lacht> Aber ja, 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 wir werden das klar. nochmal auf eine neue Ebene hieven. Ich habe da auch nochmal Bock drauf. Und dann werden wir das mit den Challenges auch mal ein bisschen fairer machen, weil das habe ich tatsächlich völlig unterschätzt, weil erstmal die Challenge, ich brauche 18 Ideen. Okay, dann fängst du an mit dem üblichen, links rumschlagen, auf den Knien schlagen, bla bla bla. Blind. Dann fallen dir noch so ein paar richtige doofe Dinger ein. Dann kommst du irgendwann auf die, zum Beispiel auch diese Luftbälle, die man zu Hause im eigenen Garten benutzen <lacht> kann. Die fliegen halt nur zwei Meter, okay. Aber dass ihr halt das Ding mit euren Schlaggeschwindigkeiten einfach kaputt macht, das war mir gar nicht bewusst, das ging mir gar nicht in die Birne. Oder wie fliegen Tennisbälle, wenn man mit einem Golfschläger draufhaut? Das habe ich halt vorher auch nicht ausprobiert, weil ich gehe doch nicht hier irgendwie Schloss Nippenburg oder nach Monrepot irgendwo irgendwo rund um Stuttgart mit einem Tennisball auf die drei und sagt, hallo, <lacht> ich hau jetzt mal kurz drauf, okay? mache ich ja nicht. Also viele Sachen wusste ich nicht. Und ja, man hätte, man muss es so machen, dass jedes Team Ereigniskarten hat, jedes Team dem anderen Team irgendwas, ähm, irgendwas in Anführungszeichen Böses tun darf oder abwehren darf oder wie auch immer, dass das ein bisschen ausgewogener ist, weil ja, das war schon unterm Strich, unfair.
3: Aber da müssen wir uns aber auch an die eigene Nase fassen, Bernd. Also wir hätten da echt so ein kleines Trainingslager machen müssen.
0: Ich habe mir also, nichts vorzuwerfen.
3: Also das auf den Knien und links rum, also das, 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 das müsste mit ein bisschen Training einfach deutlich besser gehen.
0: Das ist richtig. Aber apropos, was ist grün, schlau und stellt viele Fragen?
1: Günter Lauch. Den hatten wir schon mal. Stimmt, verdammt noch mal. Günter Lauch hatten wir schon in diesem Jahr, aber das ist auch ein Highlight aus 2023. Ähm, wo wir gerade über die Hammergags sprechen, der war für mich das Highlight. Der ist einfach quick und dirty. Der ist nice, prägnant
0: und stimmig. Mal wieder von meinem guten Freund Wayne. Wie nennt man einen ausgehungerten Frosch? Magerquark. <lacht> <lacht> nee, den wusste ich gar nicht mehr.
1: Ja, okay, der war ich gut. Dachte, ja. gut. War also mager -Quark. Quark. Der mager Quark. Ach Gott, der -Quark. den erzähle ich morgen ja, 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 jedem
3: Spieler von mir, den ich im Training
1: habe. Ja, das war für mich der Hammergag des wirklich, Jahres, ey. ehrlich gesagt. Geiles Ding, ey. Der das war
3: eigentlich echt ein Highlight,
1: ein Tea Time Highlight.
3: Würde es als Tea Time Highlight unter
0: die Top 5 machen, würde ich sagen.
1: Absolutely. Okay, ich habe hier noch einen. Okay.
0: Wie nennt man ein Einhorn mit zwei Hörnern? Zwei Zweihorn. Stier.
3: <lacht> hm. <lacht> <lacht> Ach Gott. Oh, Gott. oh ja, toll. Super.
1: Ein weiteres Highlight im Jahr 2023 war der Ryder Cup in Rom. Ohne Adrian Meronk, aber dafür mit Bernd Rittenmeister und meiner Wenigkeit im Pressezelt, auf dem Platz, mit allem drum und dran. Weißt du noch, wie viel Bier wir am Finalsonntag getrunken haben? wie heißt es in den amerikanischen
0: Gericht, Gerichtsfilmen? I do not recall. <lacht> do not aber auch geil. <lacht> ein Gallone
1: Galone.
3: <lacht> genau. Wahrscheinlich habe ich gedacht, okay, die Einheit Liter passt nicht mehr. Wir brauchen jetzt die nächstgrößere Einheit, also Galone. Es aber gab
1: einen geilen Moment an diesem Sonntag. Da ich, war ich verantwortlich für die Runde Bier. Ähm, und dann ist das EC und Mastercard-System zusammengebrochen, aber die hatten die Biere schon gezapft. Und dann war die Runde kostenlos. Und das, das heißt
0: was, weil ich weiß noch ziemlich genau, was der Preis war. Ich glaube, das war das 0,4 Liter Bier, nicht 9 Euro? Ja. Wow.
1: Das war eine teure Veranstaltung. Du ich lieber
0: Noch eine kurze Story. Als dann hier dann wir gefeiert haben, wir waren ja so ziemlich am, am Sonntag die Letzten auf der Anlage. Bevor wir ja, wir haben... hätten
1: noch was mitnehmen sollen. Irgendwie ja, so eine genau. So eine Blume oder so. Ja, und dann
0: haben wir alle dann zugemacht und dann kam ich da an und da war unter anderem hier, wir kommen wieder auf, schon wieder auf Flo Bauer zu sprechen. Meine Güte. und Der, stand der hat da mich auch.
1: übrigens angerufen. Das möchte ich auch kurz erzählen, bevor du erzählst, weil das passt zeitlich genau rein. Ich sitze noch im Pressezentrum und schneide die letzte Folge des Podcasts und lade sie gerade hoch. Klingelt mein Handy, Flo Bauer von Sky dran, sagt, wenn du jetzt nicht sofort nach vorne kommst, kann ich um den Bernd Rittenmeister keine Garantie mehr abgeben und legt einfach auf. Aber da bin ich mal losgerannt. Da bin ich aber mal losgerannt. Genau, auf jeden Fall. Dann, und ich war dann eben schon da. Und, ja. und wie du da warst. Du, lieber Himmel, warst ja. du da da. Ja. Der
0: Flo-Bauer sagt mir, schnell, Bernd, die haben gerade Happy Hour. Hol doch mal schnell Bier. Und ich dachte mir echt so, ey, geil. Und lauf dahin. hin, ja. kauf zehn Bier ein. Ja, das macht 90 Euro. <lacht> oh, verdammt.
1: <lacht> und dann, ah, dieser Hund. Ja, und dann, dann sind wir irgendwann noch los und haben das Letzte genommen, was noch irgendwie da war. Irgend so eine Flasche Prosecco. Die hat aber auch nicht gut geschmeckt. da Irgendwann, irgendwann wurde es doof. Aber ansonsten war es ein absolutes Highlight des Jahres. Es war spannend. Es war ein Highlight. Es war Entertainment. Es, es war der absolute Kracher. Und was wieder mal toll war, die Connection von euch beiden oder die Connections, die ihr habt, dass man mal eben per WhatsApp mal kurz zum Beispiel auch den einzigen Deutschen im Team Europe aus, aus dem äh, Teambereich rausholen kann. Einer der Physios war nämlich ähm, Arthur Frank. Und äh, ja, Bernd hat einfach mal morgens oder abends, glaube ich, eine SMS vom Abendessen aus ihm geschickt. Und am nächsten Tag haben wir quasi den Arthur getroffen und der hat uns mal ein bisschen erzählt, was da so hinter den Kulissen äh, los ist.
0: Du hast, du hast uns schon, äh, wir hatten uns vor ein paar Tagen schon mal getroffen, da hast du schon mal erwähnt, wie viel hier, wie viel ihr auch investiert wird. Du sagst Nutritionists, also ja, Ernährungsspezialisten, die sich hier um die Spieler kümmern, weil man darf ja nicht vergessen, das sind zwar alles Athleten, aber 36 Loch spielen die auch nicht jeden Tag in der Hitze.
2: Erstens in der Hitze und zweitens ist es ja doch ein recht hügeliges und anspruchsvolles Gelände von der körperlichen Seite, aber auch der psychische Druck ist natürlich enorm und es verbrennt alles Kalorien und du musst halt schauen, dass du immer von einem hohen Level bist und darum werden die ja nach vereinzelten Löchern, also meistens sind es die ungeraden, mit Shakes versorgt oder mit den entsprechenden Getränken, sodass halt wirklich der Leistungsabfall nicht stattfinden kann.
0: Du bist jetzt schon, wir kennen uns schon lange Arthur von, äh, von der Tour, du bist ja schon viele Jahre bei der Tour dabei neben da also nebenberuflich neben deinem eigentlichen Business, du hast ja eine Klinik in der Deckendorfer Gegend und äh, ich weiß aber nicht, wie lange bist du schon auf der also wie lange machst du das schon auf der Tour?
2: Und jetzt ist es 16. Jahr. Das 16. Jahr und dein Refill der Rider Cup? Jetzt mein erster, also ich habe jetzt die Verlangs durchbrochen. <lacht> <lacht> jetzt, jetzt ist der erste Physiker am Rider Cup, aber anscheinend bringe ich ja richtig Glück.
1: Ja, ab, absolut. Also im Moment schaut es nach einer kompletten Demontage aus. So viel dürfen wir jetzt schon mal verraten. Ich wollte eh fragen, regeneriert der Körper nicht sowieso? Vielleicht ein bisschen einfacher, wenn man so haushoch führt und das so dermaßen an die
2: Wand spielt, die Amerikaner? Nein, das glaube ich nicht, weil ähm, das ist vor allen Dingen natürlich ein psychisches Vorgehen. Also gerade wenn es so hoch führst, aber du musst dir natürlich auch dir vorstellen, ähm, das kann alles ganz schnell gehen. Das, das, hast du ja gestern gesehen, bis zum Schluss waren drei rote Buttons. Und dann innerhalb von drei Löchern hat sich das Ganze wieder gedreht und das, jeder, der Golf spielt, weiß, wie schnell das gehen kann. Und zwar auf, das ist überhaupt nichts und äh, vor allen Dingen jetzt ist Nachmittagsgruppe Nachmittagsgruppe nochmal zum Spielen und dann morgen die Singles. Eigentlich ist es immer umgekehrt, also die Europäer kommen ja eigentlich erst über die Singles wieder so richtig zum Comeback. Aber wir nehmen es jetzt so, wie es ist und äh, wir sind mal demütig und werden wir da jetzt halt nicht arrogant, sondern wir spielen Spiel für Spiel, wenn es am Schluss so ausschaut dann ist es auch egal. Das, Hauptsache, wir holen diesen Cup wieder zurück.
1: Und das haben sie dann auch gemacht. Gell? <lacht> Eindeutig haben sie es gemacht. Super. Schön war Der Ryder Cup 2023, eines der absoluten Highlights und das war es dann eigentlich auch schon fast mit allem, was wir dieses Jahr erlebt haben. Wir haben jetzt mal die Lift-Tour rausgelassen, da war viel los, aber da haben wir zum Jahresfinale sowieso auch mit Bernd Wiesberger in der letzten Folge ganz, ganz oft und viel gesprochen. Ähm, das, das gehört jetzt für mich eher zur, zum Dauergesprächsthema im Jahr 2023. Da gab es jetzt keine eindeutigen Highlights. Vielleicht äh, noch zum Schluss, es kam jetzt die Forbes-Liste der reichsten Sportler raus. Ähm, Zwei Golfer haben es in die Top 20 geschafft. Wisst ihr, wer es war?
0: Phil Mickelson und... Mhm. Gut, die Frage ist, ob John Rahm... Ne, das zählt auch nicht rein, wahrscheinlich. Nee, nee. Das äh, ist noch nichts. Ja Dustin
1: Johnson? Ja, Dustin Johnson ist mit 99 Millionen im Jahr 2023 einen Platz vor Phil Mickelson mit, glaube ich, 97 Millionen oder so. Puh. Ja. Also, das ist okay. Kann das echt gerade so. Ja.
0: Generational wealth. Yo.
3: Das ist jetzt ein neues da Lieblingswort, kann... oder, Bernd? Oh, ich hasse es.
0: <lacht>
3: Nächstes
1: Jahr kommen wieder viele Highlights. Da können wir jetzt schon ja, ein paar auf den Zettel schreiben. Wir sind wieder bei dem BMW International Open am Start. Wir sind wieder bei der Deutschen Golfliga dabei. Wir sind wieder bei der Challenge Tour auf deutschem Boden im Wittelsbacher Golfclub dabei. Und, 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 und bei noch so vielem. Was gerade schon besprochen wird und wo wir uns jetzt schon drauf freuen. Ein Highlight steht im April, auch schon auf dem Zettel. Das ist das Tea Time Golf Camp auf Mallorca. Es gibt noch freie Plätze, meine sehr verehrten Damen und Herren. Fünf Sterne Hotel, eine ganze Woche. Wird aber sowas von trainiert mit Bernd Rittenmeister als Head Coach. Ähm, nicht als Headcoach, Wie nennt man das denn? Als als, Mentor, ähm, Tutor, als Begleiter als Begleiter als Mentor. Als Unterstützer, als derjenige, der euch erzählen kann, wie es läuft auf dem Golfplatz. Ich bin auch dabei, ich kann euch auch erzählen, wie es auf dem Golfplatz <lacht> laufen kann, wenn man <lacht> es so macht, wie man es nicht machen soll. Auf der anderen Seite kann ich mich aber auch darum kümmern, dass die Getränke da sind. Ich wollte gerade sagen, du bist doch für das Rahmenprogramm zuständig, ne? Absolut. Wenn sich jemand auf Mallorca auskennt, <lacht> naja, naja wwwt- timegolf jetzt nochmal ernsthaft, also es wird wirklich eine überragende Woche, Fünf-Sterne-Hotel, Halbpension, ihr könnt mit einem Tourspieler dort spielen, lernen, Üben, machen, tun. Ihr könnt ihn ausquetschen. Ich habe schon ein paar Mal in diesem Podcast erzählt, das erlebt man jetzt auch nicht alle Tage und das solltet ihr wirklich mal ausnutzen. www.t-time.golf vielleicht auch mal mit den Kumpels und Mädels, ähm, Freundinnen, Freunden im Golfclub sprechen, einen Ausflug mit uns planen. Ähm, auf unserer Homepage alle Details und dort könnt ihr euch auch direkt schon anmelden und dann freuen wir uns auf euch im April auf Mallorca. Eine Woche lang. Die Green Fees auf den Plätzen sind dabei. Äh, der Transfer ist dabei vom Flughafen. Ihr müsst nur irgendwie auf die Insel kommen. Aber das überlassen wir euch. Ob ihr schwimmen wollt, fliegen wollt, fahren wollt. What the hell? Ist ja heutzutage jedem selbst überlassen, wie er sich sofort bewegen möchte. Nicht wahr? Ich merke, das Jahr geht mit sehr viel Stille und einer gewissen... Wie sagt man denn? Ah, Einer so noch weihnachtlichen Ruhe, äh, Ruhe, Ruhe Muse ist zu Ende. Besinnlichkeit. Ja. Das ist Ein schlecht. Einkehr. Einkehr mhm. und Innere Einkehr. Wir nehmen und haben aufgenommen am 28. Dezember 2023. Wenn ihr uns jetzt hört, sind wir schon im neuen Jahr. Deswegen hoffen wir, ihr hattet einen guten Rutsch. Bleibt uns treu, lasst uns gerne eine Bewertung da, macht einen Daumen hoch, ein Sternchen, egal was ihr da drücken könnt auf eurer Podcast-Plattform. Macht es, es hilft uns, es hilft euch, denn dann kriegt ihr immer eine Push-Up-Nachricht, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. In diesem Sinne, wir freuen uns auf 2024 gemeinsam mit euch. Macht es gut, bleibt gesund und esst immer schön fleißig. Auf Wiedersehen.
2: Ciao. Ciao, ciao.
1: Schreibt uns, liked uns. t-time.golf T-Time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. Tee time T-Time Tea ist eine Produktion von pot Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.